0: ¿Cómo puede un hombre estar en una posición correcta con Dios? ¿Cómo es que usted llega a estar bien con Dios? Dios es santo, Dios es un juez, y Dios castiga a los pecadores. ¿Cómo puede eso cambiar?
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si tiene una relación tensa con sus amigos, compañeros de trabajo o su cónyuge, puede haber una simple solución. Llamar a la persona que ha ofendido y decirle que lo siente, pedirle perdón o escribir una nota. Pero, ¿qué hay de una relación rota con Dios? ¿Cómo se puede reconciliar con Aquel que es perfectamente santo y justo? Esas son las preguntas que muchas religiones tratan de responder y hoy John MacArthur la responde bíblicamente, conforme continúa con la serie titulada «El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Romanos 3, 21 al 25, por lo menos la primera parte del versículo 25. «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios» testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, conforme Abordamos esto a manera de introducción breve. Job, ese libro tan antiguo, sin duda describiendo un hombre que vivió en el periodo patriarcal, el periodo del Pentateuco. Job, ese hombre justo, ese hombre que fue reconocido por Dios por su fe, hizo la pregunta más importante que cualquier persona puede hacer. Es presentada en el capítulo 9 de Job y versículo 2. Y esta es la pregunta que Job hizo. ¿Cómo puede el hombre justificarse con Dios. Esa es la pregunta más contundente. ¿Cómo puede un hombre estar bien o estar en la posición correcta delante de Dios? Y después él procede a mostrar por qué este es un dilema tan serio. Versículo 3. Si uno quisiera disputar con él, él no le podría responder una vez en mil veces. Sabio en corazón y fuerte en fortaleza. quien lo ha desafiado sin daño? Es Dios quien mueve los montes. No saben cuando Él los vuelve en su enojo. Quien sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. Quien manda al sol no brillar y establece un sello en las estrellas. El único que extiende los cielos y pisa las olas del mar. Quien hace del oso Orión y la Pleiades. Y las cámaras del sur, quien hace grandes cosas, inescrutables, obras maravillosas sin número. Si él fuera a pasar junto a mí, yo no lo vería. Si él fuera a moverse pasando junto a mí, yo no lo percibiría. Si él fuera a arrebatar, ¿quién podría refrenarlo? ¿Quién podría decirle qué estás haciendo? Dios no va a volver su enojo. Detrás de él se agachan los que ayudan al Raab. ¿Cómo puedo yo responderle a él y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Yo tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si llamara y él me respondiera, yo no podría creer que él estuviera escuchando a mi voz, porque él me azota con una tempestad y multiplica mis heridas sin causa. Él no me permitirá obtener mi aliento, sino que me satura de amargura. Si es una cuestión de poder aquí, él es el fuerte. Si es una cuestión de justicia, ¿quién puede convocarlo? Aunque yo soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, él me declarará culpable. Esto es como Pablo diciendo, aun cuando no sé nada en contra de mí mismo, por esto no soy justificado. No puedo traer mi caso delante de Dios. Aquí es tu nombre, esto es Job. Con un sentido de su condición perdida, con un sentido de su insignificancia, con un sentido de su culpabilidad, su vaciedad, temiendo la muerte... Estando aterrado del castigo en manos de un Dios santo que no puede con éxito presentar su defensa, aun cuando él dice, he escudriñado mi vida y no puedo ver nada de pecado continuo. Sé que no soy por mi propia percepción justificado así debido a que mi percepción es tan limitada. ¿Cómo puede un hombre estar en una posición correcta con Dios? ¿Cómo es que usted llega a estar bien con Dios? Dios es santo, Dios es un juez y Dios castiga a los pecadores. Y Dios castiga a los culpables que son pecadores. ¿Cómo puede eso cambiar? ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios y particularmente un Dios como este, un Dios quien va mucho más allá de mí? Y claro, como usted o yo, Job pasa por toda una lista de las cosas que son verdad acerca de la inmensidad de Dios, como yo, este individuo frágil, débil, no importante, ¿Puedo establecer justicia delante de un Dios tan grande y glorioso y santo? ¿Cómo puedo yo, por lo tanto, escapar de su juicio? Esa, por cierto, es la pregunta básica que toda religión intenta responder. Esa es la pregunta básica que toda religión intenta responder. Toda religión está tratando de responder a la pregunta, ¿cómo puedo escapar del juicio de Dios y estar en el lugar de favor de Dios, sea cual sea el Dios de esa religión, y terminar en el lugar correcto cuando muera? Esa es la pregunta universal que la religión de manera universal intenta responder. Pablo ha mostrado claramente, comenzando en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, que nadie puede estar bien con Dios en base al esfuerzo humano. Así es como el versículo 20 termina esa sección entera al decir, por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él. Nadie estará bien con Dios mediante las obras de la carne. Eso es guardar la ley moral de Dios o algún tipo de ceremonia. De hecho, toda la raza humana se queda corta. Todos están bajo pecado. Capítulo 3, versículo 9. Judíos y griegos, todos están bajo pecado. Y Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda injusticia. Entonces, todos son injustos. Todos están bajo pecado. Y por lo tanto, todos están bajo juicio. Y nadie tiene la capacidad en sí mismo de cambiar esa situación sin importar cuán moral él intente ser o cuán religioso sea. Esa es la condenación de los capítulos de apertura. Entonces, no hay manera en la que un hombre alcance la justicia por sí mismo. Esto en particular es devastador para la gente religiosa. Y los judíos eran los más religiosos de los religiosos. Y creían que podían alcanzar un lugar correcto con Dios, una posición correcta con Dios, aceptación de Dios, favor de Dios, incluyendo vida eterna en el cielo, al guardar la ley de manera meticulosa. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo quiere disipar. Bueno, pregunta usted, bueno, ¿de qué sirve la ley? Entonces, si usted no puede, por la ley, ser hecho justo, recto. Bueno, Pablo, ya ha respondido eso, ¿no es cierto? No somos hechos justos por la ley, de regreso al capítulo 3, versículo 20, sino que más bien porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el propósito de la ley no es salvar a alguien, es condenar a todo mundo. El propósito de la ley no es mostrarle cuán bueno es usted, sino mostrarle cuán malo es usted. Y claro, la ley presenta demandas máximas. Sed santos porque yo soy santos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar de la ley nunca es rebajado, siempre es igual, demanda perfección. Gálatas 3 dice, si violas una parte de la ley eres culpable de todo. Entonces Miqueas hace la pregunta penetrante en el sexto capítulo de su profecía, versículos 6 y 7, ¿con qué vendré al Señor y me postraré ante el Dios que está en lo alto. ¿Vendré a Él con holocaustos? ¿Con animales? ¿Acaso el Señor se deleita en miles de carneros, en decenas de miles de ríos de aceite? ¿Presentaré mi primogénito por mis actos rebeldes? ¿El fruto de mi cuerpo? ¿Por el pecado de mi alma? ¿Dios quiere animales? ¿Debo entregar a mi bebé? ¿Acaso eso satisfacerá a Dios? ¿Acaso eso va a ganarme una relación con Él? El camino a Dios no es mediante el sacrificio humano religioso más extremo. El sacrificio animal hasta el sacrificio humano, ofrecer el fruto de su cuerpo, su propio hijo, como si eso de alguna manera apaciguara a Dios, como se decía, usted recordará, por aquellos que adoraban a Moloch. Entonces todos los pecadores, y eso significa todos los humanos, están bajo juicio. Todos los pecadores son Incapaces por igual, por sus propios esfuerzos, moral y religiosamente, de ganarse el favor con Dios. Los estándares de la religión verdadera son perfección divina. Esa es la única cosa que Dios acepta y no podemos alcanzar eso. Esa es la razón por la que hemos estado aprendiendo que en la apertura del capítulo 3 tiene la intención de callar al mundo entero. regrese al versículo 19. Porque todo lo que la ley dice, se lo dice a aquellos que están bajo la ley para que toda boca sea callada, toda boca... Sea callada, no hay defensa, no tiene nada que decir y todo el mundo sea responsable o culpable delante de Dios. Antes, en ese capítulo, Pablo, citando el Antiguo Testamento, dijo, no hay justo ni aún uno. Entonces, la situación del hombre es oscura, es de desesperanza, en sí mismo no tiene esperanza, en su religión no tiene respuesta real. Él va camino al juicio divino y no hay remedio. La ley únicamente lo condenará. La ley no le ayudará. La ley lo maldecirá. La ley va a pronunciar una sentencia de muerte sobre él. ¿Qué esperanza tiene él? Y después usted llega al versículo 21. Y las primeras dos palabras son una transición de esperanza a la que le damos la bienvenida. Pero ahora. Pero ahora, hemos tenido suficiente de lo horrendo de los tres capítulos de apertura. Ahora necesitamos algo de esperanza. Pero ahora, literalmente en estos tiempos actuales, un momento muy crucial en la historia redentora. Esta es la plenitud del tiempo. Y en este tiempo, fuera de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Exactamente cuando el hombre necesitaba justicia, apareció en la plenitud del tiempo, en este tiempo actual. Ahora, hablando de la era del Nuevo Testamento y la llegada, claro, del Señor Jesucristo, una justicia, la justicia, literalmente, de Dios ha sido manifestada. La justicia del hombre es inepta. Si vamos a estar bien con Dios, necesitamos otra justicia que no sea la nuestra. Debido a que no podemos ser justos por algo hecho del lado humano, la única manera en la que podemos ser justos es por algo que se nos dé del lado divino. Necesitamos una justicia igual a la justicia de Dios. La única justicia que es igual a la justicia de Dios es la justicia de Dios. Buenas noticias. Aparte de la ley, la cual únicamente puede condenar usted, la justicia de Dios se ha manifestado. Esta es la única solución. Una justicia tiene que descender a nosotros, una justicia que está fuera de nosotros. Dios mismo tiene que venir a rescatarnos. Dios tiene que darnos una justicia que está fuera de nosotros, por encima de nosotros y que va más allá de nosotros. El mismo que dio la ley para condenarnos también debe darnos la justicia para salvarnos. Esta es la ley del Evangelio glorioso de Jesucristo brillando en nosotros. La justicia que usted necesite y que yo necesito para ser salvo, Pablo dice, viene de Dios. Es la justicia de Dios mismo. Me acuerdo de Isaías 45, 8, que dice, «Descienden ustedes cielos de arriba, que los cielos derramen justicia». El versículo sigue, «Que la tierra se abra, que produzca salvación, que la justicia brote junta». Y después cierra, «Yo, el Señor, la he creado». Esta es la justicia de Dios que desciende a nosotros. Es, como dije, una justicia que está fuera de nosotros. ¿Se acuerda del testimonio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3? El cual, claro, es algo así. En el versículo 8, todo lo tengo por basura comparado al valor de conocer a Jesucristo mi Señor por quien he padecido la pérdida de todas las cosas, las tengo por basura para que pueda ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo una justicia mía derivada de la ley, sino aquella que es mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios en base a la fe. Esta es la enseñanza simple, clara del Nuevo Testamento acerca de la justicia necesaria para salvación, que estuvo perdida literalmente por un milenio más en la historia, y que fue recuperada por la Reforma. No desapareció de manera completa. Hubieron personas fieles, creyentes, que entendieron esto a lo largo de esa era. Esta es la justicia que le pertenece a Dios, que desciende de Dios y nos es dada. Es descrita aún más en Daniel 9, 24 y el Salmo 119, 142 como una justicia eterna. Es Isaías 61 que dice... Mi justicia será para siempre. Es una justicia eterna que trasciende todo en el mundo de la experiencia humana. Es el tipo de justicia que cumple la ley. Y en la vida de Jesús es manifiesta. Jesús siendo Dios fue perfectamente justo. Él manifestó esa justicia perfecta en su obediencia activa en su obediencia activa. Él fue perfectamente obediente a la ley. Él nunca violó la ley. Él estuvo sin pecado. Entonces, Él fue el modelo viviente de perfección justa en su obediencia activa. Él también cumplió de manera perfecta la paga de la ley en la cruz, en su obediencia pasiva, en donde Él pudo pagar el precio infinito. Sufrir muerte y sufrir la experiencia del infierno y resucitar de los muertos. Entonces Jesús es el modelo perfecto de justicia en el sentido de que él vivió una vida perfectamente justa. Inclusive modela la justicia conforme demanda un castigo y él cumplió ese castigo al morir en la cruz. El tipo de justicia entonces que es mostrado en la justicia activa de Cristo. En su perfección es el tipo de justicia que es requerida. Y debido a que no podemos alcanzarla, tiene que descender del cielo. Esa es la razón por la que es tan asombroso pensar en Hebreos 10,14, el cual dice que cuando usted coloca su vida en las manos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo, cuando usted es regenerado, nacido de nuevo, usted es perfeccionado para siempre. Usted es perfeccionado para siempre. La santificación es, pensamos únicamente en ella en su sentido progresivo, pero la santificación es una palabra más grande que esa. El versículo dice, siendo perfeccionados, somos perfeccionados para siempre los que estamos siendo santificados. Entonces santificación es una palabra que tiene un aspecto progresivo, pero también significa algo que va más allá de eso, llevándonos hasta la perfección. Entonces cuando pensamos en justicia, estamos pensando en una justicia perfecta Justicia divina, aquello que es verdad de Dios y aquello que fue manifiesto en Jesucristo, un tipo de justicia que es perfección misma, el tipo de justicia que es eterna. Se nos dice en el Nuevo Testamento que en el Nuevo Cielo y en la Nueva Tierra mora la justicia. Es esa justicia misma que le pertenece a Dios que es eterna. Esto es lo que se requiere esto es lo que necesitamos tener. No podemos alcanzarla. Se nos tiene que dar. Y se nos tiene que dar mediante la gracia. ¿Verdad? Si usted no se la puede ganar, es un regalo de gracia. Y esa es la gloria del Evangelio. Esa es la razón por la que fue tan emocionante en el capítulo 1, versículo 16. Para Pablo, bueno, en el versículo 15, decir... Estoy pronto a predicar el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree al judío, primeramente y también al griego. porque en él la justicia de Dios se revela? Es el Evangelio que trae la justicia de Dios a nosotros. Ahora, en el juicio delante de Dios somos declarados culpables. Sin embargo, Dios es amoroso y lleno de gracia, y desea justificar al pecador, declarar al pecador culpable justo. Pablo inclusive dice, capítulo 4, versículo 5, que Dios justifica a los impíos. ¿Cómo puede hacerlo él? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede él justificar al impío o hacer que el impío esté bien con él? ¿Cómo puede hacer eso? Eso es impresionante para el legalista. Eso será impresionante para el judío porque Proverbios 17, 15 dice que el que justifica al impío es abominación a Jehová. Éxodo 23, 7 dice, citando a Dios, no justificaré al impío. Pablo, volteando la mesa y diciendo Dios justifica al impío, Él justifica al impío. Él manifiesta su justicia aparte de la ley. Eso quiere decir que estar bien con Dios depende no de usted, sino de Dios. No en lo que usted se ganó, sino en lo que Dios da. Esta es la majestad del Evangelio. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Ahora, conforme vemos la justicia de Dios, únicamente quiero en cierta manera desglosarlo un poco y darle algunas maneras para avanzar a lo largo del pasaje, porque este es el corazón de nuestro Evangelio cristiano. Usted necesita... Saber esto por la riqueza que trae su propio corazón como creyente necesita conocerlo para que pueda declarárselo a otros con claridad y exactitud. Entonces, dividámoslo un poco. Varios elementos aparecen. La justicia de Dios, en primer lugar, es aparte del legalismo. Muy bien, número uno, es aparte del legalismo. Es el principio mismo del versículo 21. Ahora, aparte de la ley. Aparte de la ley. Esto está en la posición enfática, sea lo que sea que viene primero en el orden de la oración griega es enfático pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios se ha manifestado mientras que el tema principal es la justicia de Dios la posición enfática es aparte de la ley esto necesita estar en la posición enfática porque es característico de todas las religiones falsas sea judaísmo o cualquier otra religión que usted es hecho recto con Dios al guardar alguna ley esta justicia no tiene nada que ver con guardar la ley. Como leímos de regreso en el capítulo 3, versículo 20, ya que por medio de la ley viene únicamente el conocimiento del pecado, no la justicia. Allí en el capítulo 5, versículo 20, la ley vino para que la transgresión incrementara. Incrementara. No ayuda. Inflama el pecado. Incita el pecado. Trae una maldición. La ley no le ayuda a usted. Entonces, esta justicia es aparte de la ley, sin la cooperación de algún esfuerzo legalista. Capítulo 4, versículo 15. La ley trae ira. Lo único que hace es producir ira. En el capítulo 2 él dijo: Mientras que los hombres viven, continúan amontonando ira para el día de la ira. Continúa empeorando y empeorando y empeorando entre más viven y Dios mantiene un registro de cada pecado. Entonces, si alguien va a estar bien con Dios, va a ser de manera total, independiente de cualquier cosa que algún hombre pueda hacer. No puede pasar. Robert Taldán escribió, A esa justicia el ojo del creyente siempre debe estar dirigido. Esa justicia, que es la justicia de Dios. En esa justicia debemos descansar. En esa justicia debe estar la vida. En esa justicia debemos morir. En esa justicia debemos aparecer ante el juicio. En esa justicia debemos estar para siempre en la presencia de un Dios justo. Tenemos que alejarnos de manera total de cualquier tipo de justicia humana. El error más grande sobre el planeta es cometido por personas religiosas al seguir la salvación y el cielo en base a su propia justicia. Esta justicia, la cual es requerida, es aparte de la ley. En segundo lugar, está construida sobre la revelación. No es algo que hasta este entonces se había desconocido. Versículo 21, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas es un eufemismo para el Antiguo Testamento. La ley y los profetas simplemente significa el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nunca prometió que la salvación vendría al guardar la ley. Ese no fue el mensaje del Antiguo Testamento. Pasa al capítulo 4, versículo 3, por un momento. Porque si Abraham fue justificado por las obras, versículo 2, él tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, versículo 3. Pero ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice? Esto está citando Génesis 15.6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia se le dio una justicia por parte de Dios en base a la fe versículo 7 más bien versículo 6 David habla de la bienaventuranza del hombre a quien el Señor acredita justicia aparte de las obras bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cuyos pecados han sido bienaventurado a quien el Señor no Toma en cuenta su pecado Entonces esta no es una Desviación del Nuevo Testamento De lo que el Antiguo Testamento enseñó Como si el Antiguo Testamento enseñara salvación A guardar la ley Usted sabe si cumples con Suficientes requisitos morales de la ley Y si haces Suficientes ceremonias Las veces necesarias Te vas a ganar el favor con Dios Eso nunca fue lo que el Antiguo Testamento enseñó las ceremonias y las prácticas del Antiguo Testamento no podían dar vida. Segunda de Corintios 3 dice, la letra de la ley hace que mata, pero el Espíritu da vida. Entonces el testimonio del Antiguo Testamento fue de una justicia que viene por la fe y no por obras.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur mostrándonos que el apóstol Pablo se concentró en la meta de demostrar que la salvación es por obra divina y no un logro humano. Esta es la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, en el Libro de Romanos, escrito por John MacArthur, en donde nos enseña las buenas nuevas del Evangelio, la seguridad de los creyentes y la trágica incredulidad de Israel. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.